0: On s'entend maintenant. <rire> c'est encore les débuts de l'émission. Bon, bon après-midi, tout le monde. Lundi 9 février 2014, Gabrielle Ménard en ondes avec vous aujourd'hui dans les airs avec, entre autres, ma charmante collaboratrice de toujours, Émilie Poirier. Ah, Salut, Émilie. Ben, ça va très bien? Ça va et toi? Ben oui, ben oui. Et On va baisser le son un petit peu. Ça va être plus sympathique comme ça. <rire> Comment ça va?
1: On s'habitue, hein? c'est notre deuxième émission. Euh... Oui. Et aujourd'hui, thématique l'amour.
0: L'amour. Et dans les airs. Ouais! Pourquoi? parce que c'est la Saint-Valentin qui arrive bientôt, mm -hmm. et en studio avec nous aujourd'hui pour parler justement d'amour, mais d'amour ben, autant euh, 2015, hein, euh, Tinder et compagnie, l'amour mobile. On a en studio François Toussignan, humoriste, et Franck Kermit ég également, qui est coach relationnel. Alors, euh, en introduction comme ça, je commencerai par poser la question à Franck. Euh, Est-ce que tu permets que je te tutoie? Okay. <rire> Ou je peux vous voyer aussi. Alors, euh, qu'est-ce que ça prend, en fait? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à devenir peut-être coach relationnel?
2: Quelqu'un qui n'est pas heureux avec son vie de l'amour. Quelqu'un peut-être qui est sorti d'une relation sérieuse. Maintenant, il commence euh, au nouveau. Mm -hmm. Et peut-être quelqu'un qui a été célibataire pour plusieurs années. Il veut arrêter ça et il veut commencer de trouver quelqu'un et faire une connexion.
0: Ah, bien, c'est super intéressant. Puis vous, l'enfant, vous travaillez euh, Absolute Bachelor
2: Club, c'est ça? C'est ça, clubcelibataireabsolute.com. Ça, c'est une compagnie de matchmaking. Mm -hmm. Mais je travaille euh, aussi avec des euh, clientes indépendants. Et c'est plusieurs années que je fais ça.
1: Est-ce que c'est beaucoup les femmes qui vous approchent ou c'est des hommes en particulier? C'est les Curieuse? hommes
2: et c'est les femmes, euh, c'est les deux. Ouais. Mais ils viennent pour des problèmes différents. Ouais. Les hommes viennent parce qu'il veut savoir qu'est-ce qu'il faut que je change pour trouver quelqu'un. Les femmes viennent pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je peux changer les autres personnes. D'abord, je peux rester avec quelqu'un. Ah, c'est intéressant.
0: On pourra certainement en parler au courant de l'émission. Mais sinon, également, dans le studio, comme je, je l'ai mentionné un peu plus tôt, il y a François Touzignan. François est.. Euh, humoriste Humanitaire, est-ce que je peux dire ça maintenant? <rire>
3: oui, oui, maintenant <rire> c'est tout à fait approprié. <rire>
0: c'est parce que tu reviens du Costa Rica, c'est ça?
3: Oui, exactement. Qu'est-ce
0: que tu es allé faire là-bas?
3: Tu allé faire une série de, de 10 euh, spectacles sur la côte ouest costaricaine, puis euh, pour euh, ramasser des fonds pour euh, trois organismes qui travaillent là-bas avec, euh, dans le fond, les, les enfants les euh, plus démunis. Donc, euh, ça, a été, euh, ça a été une expérience assez riche, je vous dirais.
0: <rire> J'imagine, et certainement haute en couleur. Hein. Très haute. Est-ce qu'il faisait beau?
3: <rire> oui, il faisait très beau. <rire> oui, il était bronzé. Là. <rire>
0: euh, puis sinon, François, tu as été gradué de l'École nationale de l'humour depuis 2013, c'est oui, ça? Oui, exactement. Yes, je l'ai eu. <rire> bon, bien, on va vous reparler dans quelques secondes le temps d'une petite intermède musicale. oui, on est de retour déjà après cet intermède musical. <rire> <rire> on, est, on est très sérieux ici, à choc. Alors, euh, bien, c'est la Saint-Valentin bientôt, puis ma première question peut-être, et peut-être que ce sera une question qu'on pourra répondre euh, tout au long de l'émission, mais est-ce que le romantisme est révolu aujourd'hui, en 2015? Peut-être, Franck, est-ce que vous voulez vous exprimer là-dessus?
2: Il va toujours y avoir des personnes qui veulent avoir une connexion spéciale. La chose qui est différente maintenant, c'est qu'il y a plusieurs choix entre le moyen que tu peux faire de cette connexion. Ce pas nécessairement une mauvaise chose, mais c'est changer l'idée d'être romantique. Parce que vous avez tellement de choix. Tu peux rentrer dans des relations seulement sexuelles, tu peux rentrer dans des relations sérieuses, et tu peux rentrer dans des relations ouvertes.
0: Absolument. mais c'est ça. On a une multitude de choix. On ne sait pas trop où se lancer. Peut-être que ça peut... Euh mélanger certaines personnes à savoir elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles désirent versus qu'est-ce que l'autre peut-être désire Dans le fond, on veut plaire à l'autre d'abord et avant tout, donc peut-être on peut parfois se mettre dans des situations un peu euh, délicates. Est-ce que c'est est possible?
2: Le seul, que je peux dire vraiment, accurément, c'est qu'avoir plusieurs choix, ça ne veut pas dire que les gens sont plus heureux. Il y a certains gens qui sont plus misérables, parce qu'il y a trop de choix, mais ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire avec tous ces choix. Mm -hmm. faut... qu'est-ce qu'ils veulent exactement Oui, ouais, puis
3: plus on a de choix, puis sans s'en trouver quelqu'un, plus on a l'impression que c'est notre faute. On est comme, ben voyons, il y a tous ces choix-là et il n'y a rien qui se passe de mon côté. Je dois vraiment être quelqu'un de misérable.
0: Oui, absolument. Combien mmh. de fois on est sorti d'une première date en se disant, c'est certain hey, que hey, la personne ne nous rappelle pas. <rire> Juste cet automne, ça a dû m'arriver trois fois pourtant. Hein.
3: <rire> un, un gros lundi. <rire>
0: <rire> oui,
1: euh, bon. Euh, et sinon, pis, parce que... Oui, vas-y. Oui, oui, mais on parle de ça, de romantisme, peut-être mort ou non. Mais euh, moi, je suis très curieuse par rapport à toutes euh, les applications mobiles pour rencontrer l'homme-sœur. Personnellement, est-ce que vous y croyez, à ces applications-là? Euh.
3: Moi, je vous dirais qu ou oui, quand mmh. même. Jusqu'à jusqu un certain point, euh, pendant, pendant quelques mois, je me suis adonné à, à Tinder. Et, euh, et ça a quand même été relativement concluant. Je, je, finalement, j'ai eu une copine euh, grâce à ça. C'était quelqu'un que, que finalement, je connaissais avant même d'aller sur l'application. Mais l'application a facilité euh, le, la, le, rencontre. Le, la rencontre, exactement. Puis ça a été quand même assez concluant. Mais je trouvais ça difficile. De, une fois que, que tu as le match, comme ok c'est quoi la meilleure pick-up line? Comment tu commences mmh. à parler à la personne tu connais rien sur elle, mis à part les cinq photos qu'elle a choisies euh, pour, 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 pour créer une certaine image. Et la description
0: euh... suave en 140 caractères. Oui, exactement.
3: Mm -hmm. tu sais, puis des fois, c'est une phrase d'une chanson. « Oh, life is too short to be unhappy. » Puis c'est comme, mais ben, oui, ben oui, effectivement. <rire> <ça>. <rire> mais
0: c'est ça. Est-ce que justement, des applications comme ça, ça attire pas certains euh, stéréotypes peut-être? Puis euh, c'est facile de s'oublier, dans le fond, derrière des, des images, oui. de s'oublier personnellement. Je parle peut-être de vouloir, on, on veut présenter la perfection. Euh, je sais que, que Franck, à, à la Bachelor Institute Club, Bachelor Club pardon, euh, vous donnez des, des
2: cours de
0: behavior, de comportement pour les premières dates.
2: C'est ça, parce qu'il faut savoir exactement qu'est-ce que tu fais que quand tu vas sortir avec quelqu'un pour la première fois. Qu Quels sont les topics de conversation qu'on ne veut pas utiliser – Genre, on veut question, savoir vraiment. Oui. – oui, De quoi on va parler? <rire> parler en première date? – Ne parlez pas de tes ex. Ça, c'est une des de premières choses. Oui. Okay? Oui. Euh, la personne avec qui tu es, ce n'est pas ton thérapeute C'est hum. peut-être ton euh, potentiel partenaire. D'abord, si tu parles de ton ex, ça, c'est une des de règles. Parlez de toutes choses que vous avez reçues de cette relation. Qu'est-ce que c'est les leçons que vous avez apprises dans cette relation? parle pas mauvaisement de ton ex parce que la personne le sait. Ah, un jour, tu parles comme ça de moi. Mm -hmm. ouais. mm -hmm. Absolument. Ça, c'est une de les choses. Qu'est-ce qu f... qu que sont les questions qu'il faut demander? Demander si la personne a un plan de vie. Parce ah. que si tu veux voir, si euh, pour les gens qui viennent au, euh, au Club célibataire absolu, ils veulent une relation sérieuse. D'abord, si tu veux une relation sérieuse, il faut trouver quelqu'un qui est déjà sérieux dans les autres parties de sa vie. Oui. D'abord, il faut demander, est-ce que vous avez un plan? Est-ce que tu sais où tu veux habiter? Est-ce que est, tu sais quelle sorte de style de vie tu veux? Est-ce que vous avez une, une idée, combien d'enfants de est-ce que tu veux, si vous déjà pensez des enfants? Parce que l'autre personne doit penser, est-ce qu'il y a une place pour moi dans ta vie? Ça, c'est de des moyens que tu peux trouver que quelqu'un est sérieux.
0: On, a, euh, des, euh, on est silencieux, on écoute, ouais. mais, <rire> mais, mais j'apprends. Mais... <rire> Mais ça, c'est des questions qu que, qui se posent vraiment en premier, en premier, dans une première soirée où tu Absolument. rencontres la personne. Êtes... Ça ne peut pas l'effrayer.
2: Non, parce que quand tu sors avec quelqu'un, ce n'est pas le temps de tu, tu sortir seulement parce que « Oh, je n'ai rien d'autre à faire. Mm » -hmm. oui. Vous <rire> êtes là pour savoir est-ce que la personne avec qui je parle maintenant est un potentiel partenaire de vie. Ça, c est, c est, vous êtes là pour découvrir ça. Absolument. Et si tu demandes ces questions sérieuses, ça ne veut pas dire que toutes les discussions doivent être sérieuses, mais si vous n'êtes pas compatible avec certaines choses très importantes pour toi-même, ça ne va pas réussir. C'est mieux que tu arrêtes ça tout de suite tout et tu trouves quelques ouais. d'autre.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai
3: qu'on a, on a peur souvent d'effrayer l'autre en, en posant des questions qui peuvent paraître comme étant trop intenses ou trop, euh, trop ouais. engageantes. Fait qu'on est souvent sur le frein de, là-dessus. Moi, personnellement, je, je les effraie tout le temps quand je leur parle des pyramides, <rire> mais, <rire> mais ça, c'est C'est la, la
0: conspiration des bon. extraterrestres, François? Euh, non, pas moi, pas la <rire> <et> réelle. <rire> je... <rire> um, OK. Bon, ben on prend ça, <rire> euh, mais justement, Tinder, bon, euh, c'est pas tout le monde qui s'entend sur ça sert à quoi. Il hein. y en a qui disent que c'est une application euh, pour avoir des relations sexuelles, d'autres qui disent non, non, on peut vraiment rencontrer euh, l'amour. Euh, maintenant, comment on départage le bon du mauvais une fois qu'on est là-dessus, puis une fois qu'on se dit, mettons, OK, moi, je veux une relation sérieuse, et bon, ça passe par Tinder parce que c'est la façon la plus efficace de rencontrer quelqu'un en 2015, parce que tout le monde est scotché à ses écrans, et puis personne qui regarde personne dans la rue ni dans les
1: bars. <rire> euh, ben ça, j'y crois pas vraiment. Non? Je crois aussi qu'il y a une facilité de rencontrer des gens dans les bars. Il suffit de juste avoir le twerk puis de foncer. Le twerk? Le, pas le twerk, mais... De, de, ah, il faut, faut la... twerk, Il faut <rire> de rencontrer des oui, gens. <rire> <rire> <C 'est... rire> Peut-être pas le bon terme, mais je pense qu'il faut juste avoir le guts. C'est ça que je voulais, je voulais dire. D'avoir le guts de, 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 de foncer. Puis après ça, on va parler de ses ex puis non,
3: n'est pas de sexes. Mais, 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 france, <rire> mais... comment est-ce qu'on peut justement c'est ça de différencier rapidement la personne qui veut une soirée d'un soir ou la personne qui veut une relation Est-ce qu'il y a des, 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 des mots clés que la personne va employer qui nous permettent de, de faire comme oh, OK, elle va dans cette direction-là ou celle-là
2: Le première chose, si vous avez certaines règles pour toi-même, ça c'est un de les moyens que tu peux, personne peut te peut manipuler. C'est quand les gens euh, casse ses règles. Si mon règle c'est que, ok, je, je vais raconter quelqu'un ce soir, mais je ne veux pas retourner chez elle ou chez lui ce soir, ça c'est ma règle. Et c'est moi qui euh, détruis la règle. Je suis très ouverte à être manipulée. Ok? Mm -hmm. Deuxièmement, un autre signe que quelqu'un te veut manipuler, n'importe que tu dis, il trouve quelque chose de négatif. Ça, c'est un des les signes. D'abord, je veux François, est-ce qu'on peut essayer une euh, démonstration?
3: Ben oui, absolument. OK.
2: On parle et je te demande une question et donne-moi une, une réponse négative. Est-ce que vous avez une bonne relation avec tes parents? Donne-moi une réponse négative.
3: Ah, pas vraiment. Non, ça se passe... Euh, non, non. J'essaie de les voir le moins possible.
2: OK. Si je réponds avec quelque chose comme... Oh, ça, ça veut dire que euh, quand quelqu'un est très bon dans ta vie, vous n'avez pas le moyen de le connaître. J'essaie de détruire ton confidence.
3: OK, oui, oui, oui.
2: Maintenant, je vais demander la même question et cette fois, donne-moi une réponse positive. Mm -hmm. OK? Est-ce que vous avez une bonne relation avec tes parents?
3: C'est extraordinaire. On souple ensemble à tous les dimanches. Ah! Oh. Oui.
2: <rire> Tiens, là, ça veut dire que, parce que vous n'avez pas passé, passé quelque chose de négatif avec ta famille, ça veut dire que peut-être quand la vie va être trop dure, vous n'êtes pas préparé.
3: Oh, ouais.
2: <rire> n'importe quelle réponse il donne si je trouve un moyen de te euh, trouver un moyen négatif pour l'interprétation
3: l'autre toujours ça
2: veut dire que j'essaie de détruire ton confiance la personne qui reste dans cette conversation là donne le signe je veux être manipulé ok c'est la personne qui dit tiens là ça c'est pas une très bonne conversation je veux savoir rien du tout ça c'est la personne qui se debout s'en va mm. Okay. Et la dernier euh, moyen, c'est vraiment de demander des questions de qu'est-ce que c'est sa plan de vie. Parce que s'il ne veut pas répondre à certaines questions euh, normales, qu'est-ce que tu fais, veux faire avec ta, ta vie? Où est-ce que tu vas être dans cinq années, dans dix années? S'il ne veut pas parler de ça, ça veut dire qu'il ne veut pas donner une idée que vous avez une place de sa vie. Oui, oui, oui.
0: C'est ben, vraiment, vraiment intéressant. Moi, j'apprends des choses. En tout cas, ben, je de Je, parce je, que, suis je suis pense qu'à à l'occasion, on, on passe une mauvaise journée, on arrive du travail, on est un peu échevelé, on court, on se met un peu de rouge à lèvres, on arrive à la date. Puis comment ça a été? Souvent, ben, la première, l'émotion de la journée va faire oh, <rire> moyen. Écoute, mais ça, ouais, des fois, ça arrive euh, d'être négatif. Même, euh, on ne veut pas nécessaire, nécessairement l'être, mais ça peut être une, une mauvaise image qu'on qu donne effectivement.
2: La seule moyen qu'une date pour être négative, c'est parce que tu rentres la, dans la date avec des expectations qui sont pas raisonnables. Comme Tu rentres dans la date et tu penses peut-être ça c'est la personne avec qui je vais tomber dans l'amour. Mais je pense que tout le monde
0: se pose un peu cette question-là.
2: Non, non, quand tu rentres sur une date, ce n'est pas la question « où je veux trouver… Ça, » Ça doit être la personne qui Je tombe de l'amour » parce que c'est la... la réalité. C'est que, oh, ce n'est pas une connexion ici. On sentait très mauvaise. Et on prend ce sentiment mauvaise la prochaine fois qu'on va sortir avec quelqu'un. On ne veut pas ça. Quand tu vas sortir avec quelqu'un, il faut sortir avec penser Je veux seulement savoir quel rôle la personne Faire dans ma vie? Est-ce que c'est un rôle d'un ami? Est-ce que c'est un rôle d'une amoureuse temporaire? Est-ce que c'est un rôle d'une amoureuse long terme? Est-ce que c'est le rôle de la personne avec qui je veux avoir des enfants avec? Si tu demandes la question, qu'est-ce que c'est le rôle que cette personne potentiellement peut faire? Ça change toute chose dans la tête. Ça change toute chose de l'attitude. Parce que tu ne vas pas là à penser que oh, je vais gagner le loto. Tu vas là seulement jouer et voir qu'est-ce que c'est le numéro potentiel pour moi. Mm -hmm. ça change. Ça. Quand tu changes cette attitude, vous êtes plus ouvert à faire des connexions. Et si tu n'as pas une connexion avec quelqu'un, c'est un bon temps pour penser, tiens, de tous mes amis, la personne avec qui je parle maintenant, il n'a pas une connexion. Est-ce que j'ai une amie que je peux faire une recommandation? Mm -hmm. J'ai aidé plusieurs de mes amis à trouver une connexion comme ça. « Tu vas sortir avec quelqu'un, il n'y a pas de connexion ici. »« Tiens, euh, il n'y a pas une connexion entre nous, mais je connais quelqu'un qui peut-être va être parfait pour toi. Qu'est-ce que tu cherches? Je veux savoir. » C'est du
3: donner au suivant.
2: Oui, mais garder <rire>
0: son champ ouvert. <rire> Est-ce que ça vous arrive, justement, de donner au suivant,
1: euh, Émilie, François? Euh, D'arranger des dates? Ouais. Euh, J'ai jamais vraiment arrangé de dates. Je me suis dit, bien, peut-être. Hein. Amener une amie dans un party et dire, oh, « Peut-être que cette personne-là peut t'intéresser. » Faire oui, un petit... Jouer euh, euh, du coude. Quelque Mais... chose
2: que j'ai fait avec euh, plusieurs amis, nous avons fait une partie des ex. Oh. C'est une partie où... Ah, <rire> oh non, attends, attends! Attends. Ah, bon. <rire> attends. Le, le, il y avait une règle de le party. Si vous êtes un homme, il faut que tu portes une femme. Si vous êtes une femme, il faut que tu portes un homme. Et tu dois porter quelqu'un qui est ou un ex ou quelqu'un où vous avez essayé de sortir, mais, mais la connexion n'était pas là. Ah, c'est très drôle. J'adore. Oui, c'est <rire> oh, vraiment excellent. La raison, c'est de On porte quelqu'un qui n'est pas notre, notre copain, notre date.
1: Mais ça peut être le copain ou le, la date Exactement. de quelqu'un d'autre. Exactement. Ah. Faut,
3: Il faut quand même être en paix avec cette relation-là, si parce oui. que sinon, ouais. ça fait juste un ouais, party ouais. avec plein de gens qui sont <rire> amers et qui <rire> pleurent ensemble. <rire> Des moments froids ouais. <rire>
2: Un fois, j'allais une partie comme ça Une partie des ex un des gars Parce que tu ne peux pas rentrer sans porter quelqu'un Il a porté sa soeur Le ça ça. Et, 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 et ce n'était pas une bonne décision <rire> Parce que quand quelqu'un a essayé de faire une connexion avec sa soeur Oh, ah je oui, n'aime oui, pas ça C'est je... <rire> hey, ah, oui. exactement comme François a dit ah. il, faut, il, faut, il faut que vous êtes prêts ça. Ah
1: c'est cool comme concept. Euh, oui, j'adore. j'adore l'idée, absolument. <coughs> Mais wow. si je reviens à la discussion qu'on a eue tantôt, est-ce qu'il y a une certaine âge pour penser à ça? Moi, il me semble que je ne me suis jamais vraiment posé cette question-là. Oh, est-ce que cette personne-là, elle est faite? Là, genre,
0: Moi, à tous les jours. À tous les jours. À tous les jours, Moi, je tombe si en je amour dans je... la rue. Pour... C'est très facile d'avoir euh, un euh, feeling. Euh, euh, une... De choses oui. pour quelqu'un dans la rue, là, qui a comme ça c'est une petite décharge électrique. Je ne suis pas en amour, là. je ne vais pas faire des kilomètres, mais je <rire> suis une personne assez romantique, je pense, dans la vie. Puis, euh, <coughs> ouais, je pense que quand je rencontre quelqu'un, euh, ben, pour moi, c'est normal de me poser ce genre de questions-là parce que sinon, je trouve que ça ne vaut pas la peine d'aller plus loin. On me regarde avec des <rire> yeux sceptiques, là, dans <rire> côté de la fenêtre.
2: <rire> <rire> c'est tout le monde. Premièrement, il faut comprendre qu'il n'y a jamais un mauvais moyen de rencontrer quelqu'un. Mm -hmm. okay. euh, chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, oh mon Dieu, ça va être dangereux! Oh mon Dieu, c'est mauvais! Euh, avant l'Internet, avant le Web, quand les gens utilisaient les téléphones pour trouver des telepersonals et, et trouver quelqu'un avec seulement le message sur le téléphone, ouais. euh, c'était une grande chose. Et maintenant, chaque technologie, il va toujours avoir. Une moyen pour les gens de raconter. Tout le monde va être en relation de, de quelque sorte. Le problème, c'est que les gens, on ne connaît pas exactement qu'est-ce qu'ils sont prêts. Mm -hmm. Certains gens disent non, non, je ne veux rien sérieux, je ne veux rien sérieux. Et après deux, trois semaines à sortir avec quelqu'un, ils pensent déjà d'être plus sérieux. Les autres gens disent non, je ne veux jamais être sérieux, je ne veux jamais être sérieux. Euh, euh, ils veulent être sérieux, mais quand il rentre dans une relation sérieuse, euh, il fait des choses que des personnes qui sont sérieuses ne, ne font pas. Hmm.
0: Intéressant, hmm. ça. Oui. Mais vraiment, la question de était était vraiment intéressante avant euh, que je te coupe, pardon. Est-ce qu'il y a vraiment un âge pour commencer à se poser ces questions-là ou pas vraiment? Là, je, parce que. C'est vrai. Euh, quand on est à l'école, peut-être, ici, c'est beaucoup des achats que, bon, nécessairement, beaucoup des universitaires, jeunes vingtaines, mi-vingtaine. Mm -hmm. Vraiment, à cet âge, est-ce qu'on peut est poser cette question C'est pas ces l'âge,
2: OK? C'est la décision que quelqu'un commence à penser de son futur. J'ai des clientes qui sont à 21, 22 ans, et j'ai des clientes à 39, 40 ans, 41. Mm -hmm. Et c'est la même... C'est les mêmes questions, la même place de vie. Maintenant, je veux changer ma vie, je veux trouver quelqu'un sérieux, et c'est temps maintenant d'essayer de, 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 de demander toutes ces questions-là. D'abord, ce n'est pas l'âge, parce qu'il y a des gens qui sont très jeunes, mais déjà, ils plan faire un plan pour la, un plan vie. Pour la vie. Quelle oui. sorte d'éducation ils veulent faire, quelle sorte de profession qu'il veulent, quelle sorte de style de vie. Euh, et je trouve que pas beaucoup de personnes jeunes le font. Euh, mais je pense que maintenant, il va voir, tous ces personnes jeunes, euh, jeunes maintenant, voir les personnes de la famille plus vieille, qui sont âgées et toutes seules. Et dit tiens, là, je ne veux, <rire> veux pas devenir comme ça.
1: Mais il y a aussi une grande différence, je crois, au niveau des, des gens qui sont en région et des gens qui sont surtout en ville. J'ai beaucoup d'amis euh, qui sont en région qui ont... Euh, sont déjà enceintes, euh, mmh. prévoient d'acheter une maison. Puis moi, personnellement, c'est vrai que je me vois pas là parce que c'est peut-être au niveau, euh, c'est ça, de la ville euh, ou de la dans famille. La ville, ou...
2: Dans la ville, vous avez plusieurs choix Okay, les gens ont, mm -hmm. ont une, ville, une ville plus petite.
0: Mais Une ville qui bouge plus aussi, où il y a plus de choses à faire. Peut-être qu'en région, justement, euh, il y a moins y a de, de... possibilités ouais. de sortie, euh, d'avoir la, la tête en l'air un peu. On est plus fixé sur, bon, euh, quand est-ce que j'achète ma maison? Donc, mm -hmm. nécessairement, les valeurs sont différentes. Oui, c'est les valeurs sont différentes. Ouais. C'est vrai. Absolument. <rire> oh, comment, on est en radio. <rire> Mais, ouais OK. Oh. Mais... Donc, ça, ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge, mais disons qu'il à peu près pour quelque chose de sérieux, euh, a, parce qu'il ne reste pas, déjà, ça passe tellement vite, il reste pas beaucoup de temps, mais j'aborderais quand même la question de « friends with benefits c'est un bon plan ou un mauvais plan, ça, selon vous?
2: Ça dépend de la personne. Oui, moi mmh. aussi, je mmh.
1: pense mmh. que ça dépend de la personne. Mmh.
2: Pour la personne qui pense que le sexe euh, est égal à l'amour, non, c'est un mauvais plan. Mmh. Pour les gens qui a Uh, pas beaucoup d'expérience, il veut essayer d'avoir plus d'expérience avec une amie, et ça, c'est peut-être une, bo une bonne idée. Pour, la, pour les personnes qui commencent à sortir, mais ils sont des amis, ils pensent, tiens, si on va sortir, tous nos amis autour de nous vont va, va savoir, on va rester uh, en secret, on va essayer en secret de sortir ensemble, nous, on va essayer Friends with Benefits avec des amantes temporairement, pour voir s'il y a vraiment une connexion. Mm -hmm. Et s'il n'y a pas une connexion, je ne veux pas que tous mes amis euh, essaient d'encourager de, de, euh, de rester ensemble. Pour cette euh, personne-là, c'est une bonne idée. C'est une mauvaise idée Uh, pour les gens qui sont séparés avec quelqu'un et essayent, OK. De changer pour... d'idée, de se. Mm -hmm. ce... J'ai changé des idées. Est-ce qu'on peut être friends with benefits, des uh, pour essayer de uh, retourner à d'autres relations? Un rebound. Un rebound, Un rebound. ça, c'est ouais. <rire> vraiment pas une bonne idée. Parce mm -hmm. que. Euh, il y a des émotions négatives avec ça.
0: Et François, ton opinion là-dessus?
3: Ben, moi, personnellement, ben, je suis quand même un assez grand partisan de, des amis avec bénéfices. Euh, entre autres, parce que j'aime l'aspect que c'est pas juste pour. Il n'y a pas juste l'aspect sexuel, que c'est quelqu'un avec qui tu peux euh, sortir, aller prendre un verre, puis que vous, vous, vous allez peut-être même vous séparer avant la fin de la soirée et ça aurait été agréable, mm -hmm. même s'il aura, aura pas terminé euh, au lit. Euh, fait que cet aspect-là, je le trouve le fun. C'est sûr que, par exemple, à cause de l'attachement des fois qui se crée, euh, ça complique les relations puis effectivement c'est comme euh, comme Frank disait euh, c'est pour ceux qui ont un petit peu plus de difficulté à différencier amour et, et sexe à ce moment là ça peut devenir vraiment problématique mais avec certaines personnes j'ai trouvé j'ai vraiment trouvé mon compte en, dis en disant bon ben, ok ben, voici une relation qui euh, qui nous convient aux deux qui est saine pour les deux puis à partir du moment où il y a un problème ben on peut on peut en parler on peut en discuter puis à ce moment là euh, tu sais c'est pas que les, nos chemins se séparent s'ils le doivent
2: une des les règles de Friends with Benefits, c'est que tu ne sors pas en public avec la personne. Parce ah. que en sortant en public avec la personne...
1: C'est ta fiche. Oui. c'est ta fiche. Steak, ouais. euh, euh,
2: les émissions sont là. Parce que tu vois, oh, nous sommes comme une couple. D'abord, les émotions d'attachement viennent. D'abord, si tu veux garder vraiment Friends with Benefits, tu le fais en secret à ta maison, la maison de elle, et tu ne vas pas sortir en public. Si tu dois sortir en public nettoie un semaine sac semaine sur la tête, nettoie euh, <rire> euh, une moustache. Euh... <rire> Mais c'est
0: tout le temps qu'on avait pour la... ça passait vraiment vite. Euh... Franck, on peut vous rejoindre donc si, si jamais il y a des gens qui voudraient contacter justement le Club célibataire absolu, on le fait via le site internet, c'est ça?
2: C'est ça, clubcelibataireabsolute.com
0: Parfait, merci beaucoup et sinon François, est-ce que tu es en spectacle prochainement?
2: Euh, oui, oui
3: écoute, euh, mon Dieu, je, je suis Je te, te pogne, euh, hein? Tu, oui, tu, tu me prends <rire> le cours <rire> Écoute, je, je sais que demain euh, je suis en spectacle au lobby bar donc il euh, y a une, une excellente euh, soirée d'humour qui s'y donne, c'est au, euh, au coin de Montréal, au coin de Montréal, au coin de Montréal les Papineaux. Euh, sinon, ben, écoute, ça va. Euh, C'est le premier qui me vient à l'esprit. <rire> on te suit pour tes
0: spectacles via ta page Facebook François Tousignan. Oui, exactement. Euh, où est-ce que tu fais des, quelques blagues une fois de temps en temps
3: Oui, oui, quelques blagues. Ben, et YouTube aussi euh, Oui, oui, oui à
0: l'occasion. <rire> <rire> ben, merci beaucoup, puis on s'en va écouter un extrait de Faune et Tu Contrôles. C'est bon, ça Merci, Émilie, pour la sélection oui, musicale. Plaisir. On va essayer de tout mettre ça sur notre page Facebook dans les airs, donc si vous voulez écouter la chanson au complet.
1: Émilie, <rire> quelles sont tes suggestions de sortie pour la Saint-Valentin? Oui, bien, c'est peut-être pas conseillé d'amener sa première date au cinéma, mais quand c'est du, du cinéma d'ici, pourquoi pas? On peut faire exception. Donc, visitez la page des rendez-vous du cinéma québécois. Vous avez plus de 350 films à l'affiche et 30 événements gratuits. En plus, les rendez-vous du cinéma québécois vont être à choc le 16 février. Donc, si vous voulez acheter des billets ou avoir plus d'informations sur qu'est-ce que le festival ça sera sur l'heure du midi et sinon aussi, ce dimanche, le collectif Ucamien hors salle organise un dimanche pas comme les autres. Vous êtes conviés à venir déguster des bons plats préparés par le chef Xavier euh, guérin Corbeil. Pardon. Musique, exposition, court-métrage seront présentés sur les lieux et ça se passe au 1292 rue Beaubien-Est à compter de 19h. Merci beaucoup. Plaisir. Moi, j'ai
0: euh, trois courtes suggestions à vous faire. Donc, il y a Anne Franck au TNM en supplémentaire jusqu'au 14 février. C'est vrai que c'est peut-être un peu déprimant, mais je, je suis allée voir la pièce en fin de semaine et ça m'a vraiment bouleversée de voir à quel point le père d'Anne-Franck aimait sa fille. Et donc, ça peut être... La Saint-Valentin, c'est une façon pour moi aussi de célébrer avec euh, d'autres personnes que j'aime, mes parents. Mmh. Et euh, franchement, je, je, je serais bien d'aller voir cette pièce-là avec mon père. Donc, au TNM jusqu'au 14 février.
3: Le romantisme de l'Holocauste.
0: <rire> <rire> mais c'est un peu sûr. Ouais. <rire> en tout cas. Mais <rire> c'est très bon. Euh, sinon, il y a les promenades flûtistiques, pour ceux qui me connaissent un peu ou vous apprendrez à me connaître au fil du temps, chers auditeurs, mais je suis une grande fan de flûte traversière. Et à l'église à la cathédrale Christchurch sur Sainte-Catherine-Ouest à Montréal. Euh, ce samedi à 19h, et eh bien, il va y avoir différentes vignettes musicales, donc es toujours en flûte. C'est un trio flûte traversière, piano et violon, avec des thèmes d'inspiration asiatique, américain, tchécoslovaque, allemand et norvégien, et c'est gratuit. Donc on aime ça. On en apprend toujours sur toi, Gasp. Tu <rire> <Je> savais pas <rire> ça. <rire> <rire> tu bien des choses. <rire> et, et sinon, eh bien, euh, si vous habitez dans le quartier de Antique, eh bien, il y a Selim qui sera au rendez-vous du thé. Selim, donc ce samedi 14 février dans une formule souper spectacle, et il vous propose une sélection des plus belles chansons d'amour en français, en québécois, en anglais. En en italien, en espagnol et oh. en créole.
3: On parle bien de Célim Dion. Hein,
0: oui, c'est <rire> ça. Donc, euh, Célim est sur Facebook également, si vous voulez en apprendre davantage sur cet artiste. Donc, voilà ce qui conclut cette deuxième émission de Dans les Arts. Oui, Franck?
2: Seulement pour dire que pour la journée de Saint-Valentin, le film Fifty Shades of Grey va sortir. D'abord, c'est une bonne chance pour aller à un évente fétiche ou kinky, pour les gens qui veulent essayer ça pour la première fois.
0: Ah, intéressant! Aïe, aïe, aïe. Eh bien, merci beaucoup à nos invités. Alors, je le répète encore oui, une fois, merci. François Tuzignan et Franck Kermit. Et je vous souhaite de passer une très belle semaine sur les ondes de choc, la radio de l'UQAM. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, bye bye!